0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。咱们上一期的上一期啊，讲的是华夷之辩啊，其中提到了中国古代西北的一个少数民族啊，叫做月支、啊、这支少数民族原来是生活在、呃、现在祁连山啊、青海啊、甘肃啊这么一带啊，河西走廊嘛。啊，结果后来是没干过匈奴啊，被匈奴向西驱赶啊，赶到了新疆这个地方啊，那时候叫西域啊，结果也没有干过西域的土著啊，被乌孙国继续向西驱赶。啊，赶到了中亚那个地方啊，然后他征服了大夏，在那儿定居下来啊。可以说他是被那个匈奴给害惨了，啊，后来呢，这个事儿被那个汉武帝知道了。汉武帝说：“哎，这个好啊，敌人的敌人就是我们的朋友啊，所以呢，就要联络大月支啊。那他迁到西边那支，这支就叫做大月支啊。然后呢，就派张骞向西通西域，主要是为了找这么一个同盟，看想东西夹击匈奴啊，一起来，这是个战略性的一个一个。”设想，呃，挺好的吧？结果就，呃，张骞花了十几年的时间啊，来弄了一个来回啊，终于是凿通了西域啊。这是这个故事大家都很熟悉了，咱们前面讲那个丝绸之路什么也都讲过。哎，问题来了，不在于这个事儿，而在于这个读音啊。大月之啊，我在节目里是这么说的。嗯，然后呢？这个节目出来之后，果不其然，就有人给我提意见，说你别胡说八道了啊！那那字儿根本就不读“大月之”啊，我们从小就学过，那字儿读“大肉之”。那个，呃，主播你还是好好去学习一下语文吧呵呵。哎呀，这个事情确实。在我的意料之中，我就知道这个字儿说出来之后，肯定会有人跟我来反映的啊！这个不光是听我节目的朋友们啊，这个某平台说，我说帮我推荐一下吧，然后说，哎呀，这节目挺好的，就是你这读音读错了啊，主播啊，这不是大月字，这是大肉字，你、嗯、这个不太好吧？我跟他说，这没关系，你就只管上吧。啊，那您这错了，那怎么办？我跟他说，这真不算错啊。而且这是这就无所谓了。你是只知其一，不知其二。要真有人来提意见，反过来说，那我恨不得咱们专门搞一期节目来把这事儿说一说啊。结果。果然，后面几天陆陆续续还有朋友跟我说说啊，你读音读错了啊，这个字是大肉之，不是大月之啊。主播什么都好，这但您这语语文是呃，体育老师教的吧、呃？所以我觉得有必要咱们真弄一期节目来说这事儿了啊。本来当时只是一想，结果现在发现这个反响还挺不少。那咱们好好说一说这事儿吧啊。真要说的话，就分两个角度来说这事儿：第一，这字到底读什么；第二，这么读行不行？啊，第一个，咱们先说这个大月值还是大肉值，到底应该哪个是对的？啊，其实这事儿吧都不用我来说啊，大家您稍微去百度一下，再往下看一看，别光看开头啊，开头就光介绍说打越之这个民族怎么怎么样，您再往下看，往下拉一拉，专门就有说这个关于大越之这几个字的读音啊，啊写的很清楚啊，因为之前啊这个是确确实实有注音注成大肉支，但是后来根据考证，这都不是现代的考证啊，之前什么。啊，唐代啊，什么清朝啊，什么陆陆续续都有很多人去考证这个字到底是应该读什么。啊，更多的学者其实是倾向于这个字是读大月之，因为它不光是有月之这两个字啊，月亮的月啊，氏族的氏啊，这个来标这个这两个字。啊，而且它还有别的写法，比如说啊，与之啊，与之这个曹禺的与啊，呃、啊，那与之月之这个读音岂不是就很相近了嘛，对吧？那肉呢，这个没有什么特别多的证据去支持它啊，这可能是一个以讹传讹的一个结果啊。具体的考证过程我就不在这说了啊，因为一般考证都比较枯燥啊。反正我是打小就开始就念大月之啊，也就这么一直念过来，中间我是知道啊，有人是读大肉之的，后来我去查过说啊。还还是应该大月制更加接近原始的这个发音啊，所以还是读大月制，就这么一个过程。说起来其实就这么简单啊，你稍微多加查证一下。现在跟以前不一样，以前你去翻书可能还找不到或怎么样的，现在网络那么发达，稍微查一查就能知道的事情。啊！结果大家是凭自己的印象就过来纠正我，当然我是非常感谢大家对我的关注啊，也是对我的关心啊。这个有人提意见，有人吐槽啊，这个至少是证明咱节目还是有人听的，这个我心中窃喜。呃，只是说有朋友过来就说哈说得很不客气啊，或怎么着的时候，我是建议说您再好好查一查这个事儿怎么回事。但这个事儿吧，咱再多说几句啊，这为什么会出现这个读音的这样一个差别呢？到底大月和这个肉？他怎么会就混了呢？为什么会有人觉得该读？这就是因为这个字形出来，确实它有两个音啊，而且不是两个音的问题，事实上就是根本不同的两个字。这个其实很好玩的啊，很有意思。就是咱们你看，咱们学识字的时候说啊，一个月字旁怎么怎么样啊，咱们统一会说这是月字旁啊。但实际上呢，你要是说碰个语文老师特别有学问的话，他跟他会跟你说，这个有的时候说他这是月字旁，有的时候说他是肉字旁啊。为什么呢？因为他确实在左边那是一块肉。啊， uh, 在什么时候它是一块肉呢？跟人的身体有关的时候，它是一块肉。比如说啊，腰啊、腿啊，这个身上的这个这个肘子呵呵，这个各种各样的关节什么，这个全都是有一个月字旁啊，一个月亮的月那个形状啊，那个字形是那样的，但他实际上说啊，这是肉字旁。啊，就是因为在那个你去看《说文解字》，看他那个啊转字啊，在之前的那些那个文字的时候，古文字的时候，你去看那是一块肉，啊，跟身体有关嘛，那是都是人是肉体嘛，所以那是一块肉啊。但是呢，写成那个字形，就是写在我们现在一个啊一撇一横折钩一横横，跟月亮的月是一模一样的这个字形的时候呢，哎，它有的时候它也是。啊，月亮的“月”的意思啊，什么时候是呢？啊，其实“月”字旁的时候，这个字儿并不是很多啊，但是有有一个大家比较熟悉的词儿叫什么呢？叫做朦胧啊，就是“鸟朦胧，月朦胧”啊，那个朦胧啊。朦胧这个字其实有两种写法啊，其实意思不完全一样，但是很接近。一个是木字旁的木，就是眼睛那个木啊，就是里边一个框里边两横那个木啊，那个朦胧啊，都写上，你看看你自己写下来瞧一瞧，你就知道这个意思了。它跟它是木字旁嘛，那肯定跟眼睛有关系，属于睡眼惺忪，眼睛看不太清楚那么一个感觉。这个叫朦胧，但是现在的标准写法，那个蒙已经不带偏旁了啊，就是蒙古那个蒙，直接写那个蒙字儿，然后龙呢还是木字旁，这样一个朦胧。然后呢，我们平常用的那个鸟朦胧、月朦胧，那个朦胧是月字旁，这个绝对不是肉字旁，这是月字旁，这是因为它是跟月亮有关，它的原意指的是月光不明。啊，所以是朦胧，所以你看吧，朦胧这两个字，你要说它是肉字旁，这属于没文化，这胡说八道了。但是你说腰啊，什么腿啊，这个肘子啊，什么啊，胳膊那个臂膀啊，胳膊这俩字全都是这个旁边一个月字形啊，但是它不是月字旁，它是肉字旁，因为它跟身体有关系啊。所以这两个实际上本来是不是同一个字的，但是因为。啊，小篆楷化之后啊，就是隶变之后再楷化，最后形成的这个字儿的字形啊，就是完全一样的，你就没有什么区分的那个必要，也也没法去区分了，所以就变成同一个字了，写出来是同一个字，但是它它它原本是两个字，哎，这事儿就比较麻烦啊。这种情况就是说，在古代是两个字啊，但是到了现在啊，这个我们用起来是变成了一个字，或者说字形长得很像的这种情况，其实还有。啊，比如说“王”跟“玉”啊这两个字，就是“王”嘛，我们知道三横一竖啊；“玉”嘛，我们知道三横一竖再加个点儿，那是现代的写法，但是在古字里边其实也是三横一个竖，但这三横一竖是有区别的啊。怎么区别的呢？“啊、王”那个三横一竖啊，你仔细去看那个字吧，中间那一横要比上下都要短，而且是中间那一横是要往上移，什么意思呢？就是离上面那个比较近啊，它是有讲究的,的造字啊，这个。啊，上边这三横代表的是天地人啊，中间一以贯之，这一贯通，这就是人王啊。那他又是呃，天地人嘛，人在中间啊，这是人主，人主他在中间，他是比较近天的，所以他离天比较近，好吧，这是古代人的这种观念啊。玉呢就没有前面说的这个王的这个意思，所以他虽然也是三横一竖啊，但是呢，他这三横中间距离是一样的啊。那这两个字做偏旁的时候，我们经常也混着用啊，比方说我们经常说王字旁一个什么什么东西。啊，其实不是王字旁啊，它其实是玉字旁，因为跟玉有关的字儿特别特别多，比方说什么球啊，什么璞啊，什么环佩叮咚啊，什么呃琳琅满目，这都是跟玉有关的字，所以这是玉字旁，不是王字旁。那王字旁的什么字啊？王字底儿吧、啊，皇帝的皇，那底下肯定是个王，真没跑。所以王跟玉不是一个字啊，我们平常见得多的那个王字旁其实是玉字旁。所以在大月之和大肉之这个地方上啊，那到底是月呢还是肉呢？啊，都是都有这个可能，因为写出来是一样的嘛。啊，这就你去考证吧，来考证说啊，原来其实注音啊，因为。这其实是外来语，那么注音的时候音译嘛，啊，用的是这个字。那既然用这个字，它标注音的时候说啊，在那个之那个字儿上啊，特意注音说这是之啊，因为本身这个汉字读氏嘛，氏族的氏啊，它也读之，但是那个用的比较少，那专门注它了，但是没注前面这个月，那肯定是用啊最常用的那个音，那最常用音这个字形就是月。那么还有其他，比方说，他有刚才说，他又叫“雨之”啊，就曹禺那个“雨”，那跟那个“月”的音很接近，所以他应该读“月”啊，好吧？这详细考证啊，我说不说？但说了也不少了。但是我没说具体是谁考证什么什么什么书啊，这事儿咱要真说，感兴趣大家自己可以去查。那么，所以你说这是大月之呢，还是大肉之呢？啊，我现在觉得其实无所谓啊，正经的读法应该是大月之。我现在倾向于认为大月之是对的。那么你要都大肉质呢，我也能理解，因为确实曾经有个注音是大肉质。那么这就那就算都有点道理吧。那你就那其实无所谓，你知道我说的是什么，不就可以了吗？啊，总算是都算是有依据的，咱又没胡说八道胡念啊。这种事情其实很多了啊。你汉语因为。它的音节数是有限的，所以说出现这个同音字啊、多音字这个几率非常非常的高啊。而汉字呢，我们会通常说这是音形意的结合啊啊。语音随着时代的变迁可能会变化非常的大啊。我们你可以去网上去找那些拟古音啊，去听一听，就是他们呃根据那些什么广韵啊，根据这些啊这个音韵学去复原的古代人啊怎么说话呃这个当然是所,所谓叫拟古音嘛，就是模拟的。这是不是古代人真这么说？这不一定、啊，但是有点道理吧？这有一定的依据啊，就是那个读音，你去一搜就能搜得到，我就不在这儿接了，也不在这儿放了。但基本上你现在一个字也听不懂啊！但是语音虽然发生了这么多的变化啊，从上古到中古到近古到现代啊，语音发生了那么多的变化，但是这个汉字啊，这个写法还有这个就是这个字形还有字意啊，这个相对来说还是比较稳定，这是我们汉字的一个优势啊，所以我们敢说我们几千年这个文化没有中断过啊，这主要的功劳其中有很大一部分就归功于汉字。呃，所以你说这些字到底该怎么注音呢？啊，这个事儿吧，因为我本身是出版社的编辑啊，这编辑尤其喜欢咬文嚼字啊，怎么怎么样。但是这些年，我觉得在这件事情上，我其实相对来说宽容的很多啊。啊，咱们随便举一个例子啊，就是我记得原来是那个余秋雨吧，在一次那个是什么青年歌手大奖赛吧。啊，里边不是有文化课吗？文化题啊，他就读了一个，就是《论语》里边的一句话嘛。啊，这个智者乐水，仁者乐山，啊，智者动，仁者静，智者乐，仁者寿，就这么一句话。啊，当时然后就很多的观众时候就提出来说，你这于大师，你说错了啊，这字根本不这么念，应该是啊，智者要水，仁者要山。啊，应该这么读啊，这个同样就是音乐这个“乐”字嘛，啊，那、这个不光有“乐”，不光有“乐”这个音，还有一个“药”这个音，这是一个古音，这个地方应该读“药”啊，怎么怎么样？但是呢，这个事儿吧，也还是有考证的啊，这个、考证功夫也不是咱们现代人做的，也是古代人做的，咱就不说是谁了啊，这个简单起见，要真说起来的话，咱们节目就就太枯燥了，反正就是古人啊，也是。考证过这个读音啊，到底应该怎么读呢？啊，是这么说的：说这个字本来是读“月啊，就是智者越水，仁者越山。呃，可是呃，读“药也对，等于说读“药是第二选择，读“越”是第一选择。啊，这但是这两个字儿都还可以，就跟我们当时说“唯一”这个词儿一样啊，“唯一”啊，这个按照那个字典上面来写，其实“唯一的唯”应该是树心那个“唯”，啊，但是呢，也可以用。啊，口子边那个尾，呃，可是我们平常用的最多的其实是口子边那个尾。啊，这个我这编辑这边就得统一啊，咱到底用哪个啊？你可以统成这个，按照字典来说就统成竖心那个，但大家觉得可能别扭，但这是对的啊。但是我们用唯一唯用那个口字旁用的多了也就习惯了，那就用这个唯嘛，对吧？还有像其他、啊，按照字典上来说的话，应该是用单立人那个他、啊，但是很多人都会写成宝盖那个他，你说算错吗？啊，字典说这样也可以，那首选是哪个？首选是单立人那个他。啊 ，OK 吧？所以说，你说这个字读音应该读什么呢？啊，智者药水还是知者乐水啊？其实都可以，爱、哎、怎么叫就怎么叫吧。啊，那什么读成智者乐水行不行呢？啊，现代人要这么读，因为乐这个音，那不也是喜爱的意思吗？啊，因为现代汉语里边要这个音已经很少见很少见，就是在标准里边已经没有这个音了。那你读什么呢？读乐其实也是可以的，甭叫这个字儿了。要真叫起来的话，这没法没法办了，就已经。哎，说到这个字，还有一件事儿挺有意思的就是北京有个胡同啊。咱们知道北京的胡同四四通八达，好多道儿都是啊，老城区全是胡同。有一个胡同叫做眼药胡同啊。其实汉字按照现在来念的话，标准汉语眼乐胡同。为什么呢？这地方原来是明朝的教坊司，在这地方就是乐队乐团在这儿。那演乐嘛，音乐的乐嘛，不是很顺理成章嘛，但是说这字就读药啊，你习惯了，尤其老北京念就眼药胡同、啊、就跟上点眼药是那种感觉的。这个当然了，现在北京人说你谁谁说这是眼药胡同，你才上眼药的，才不那么念。但是有这么一说啊，所以这个音啊，大家就看老百姓怎么叫。现在人不这么叫了，那就不这么叫了。其实这事情并没有那么严重。啊，你再举个例子，比如说啊，这个确凿的证据还是确凿的证据啊？我记得我小的时候还念确凿的证据啊，这个要注意注重这个，但是上到初中好像说这字改了，要念凿啊，就是以后就是确凿啊，证据确凿也就这么念了啊，还有这个。啊，呃、呆板，我们现在念呆板啊。原来老老一辈人了会说矮板怎么怎么样，哎，老说你这念的错了，其实不是他错了，是这个音后来改了啊，就是啊、呃，矮板矮板念多了就改成呆了啊，这个后来就是呆板才是对的。你说谁对还是谁错，其实真无所谓。我按标准讲，这肯定是我们要强调标准，但人家那么读了，你上去就跟人纠正说你这读错了啊，我就没必要没必要那么弄啊。这个字音有些是就这么规定的，比如说再举个例子啊。癌症那个“癌”，以前其实并不是读“癌”的啊，读什么呢？啊，这是一个非常典型的一个形声字啊。我们知道汉字的形声字是什么一边是形旁，一边是声旁啊。形旁管意思啊，声旁管读音。这个很明显啊，形旁就是一个病字头嘛，对吧？那它跟病有关系。那那里边那是啥呢？那明显是声旁，应该读它的音。那这是一个什么字呢？哎，上面一个品，下边一个山，这字读什么呢？读岩啊。咱们这个节目不是叫演讲录吗？啊，这个上面一个品，下面一个山，其实就是我这个岩石的“岩”这个字儿的异体字啊。所谓异体字，就是从前有这么一种写法，还有这么一种写法，就有这么一个写法，“炎”就这么写啊。为什么里边是这个字呢？啊，这也不完全是只是借它一个读音啊，它也是有意思的。为什么呢？啊，癌症吗？或者说之前叫炎症吗？啊，它是什么？就就肿瘤嘛，恶性肿瘤，对吧？啊，古人认为那就是累累如岩石之状，就像块石头一样，就长了那么多肿瘤，像那个样子，所以借了这么一个字过来命名，说这是炎症。啊，原原来可能就只用里边那个字，加了病的头就是这个字。啊，叫着叫着叫着，后来西医进来了，西医里边有个词儿叫炎症，就是现在发炎了，怎么怎么样？我们经常说啊，神神神发炎了。那个炎两个火那个字儿，那肯定读炎，对吧？那那这里一个也叫炎症，那个也叫炎症，这分不清了，对吧？那怎么办呢？所以这个原来那个病字头的炎症就改成了癌症，啊，现在那个两个火的那个字儿还是炎症，这两个就区分开了。啊，这个字儿的读音就根据这个实际需要就这么变了啊！我为什么想起来这件事呢？是不是今天刚刚看见知乎上有这么一道题，就说啊，为什么你看韩剧啊、日剧里边还说癌症它会叫做炎症，为什么会这么念呢？啊，炎症，我我发不了那个音啊，但是很明显它是说的是炎症，其实本来就是汉字嘛，本来就是汉语发音，为什么它读这个字？那就是因为这个原先叫炎症。嗯，这汉语就叫验证。后来我们大陆这边改了，但是像台湾啊、韩国他们读音并没有跟着改，所以他们还是都在读古音，好吧？说了半天这个读音的事儿，那么“大月之”这样的啊，到底是应该怎么读呢？啊，咱说了，“大月之”可能读“月”。啊，这个音可能比较接近实际的情况啊，但是呢，按照古音你实际上也是读不出来的啊。那么大肉质呢，它又有一定的那个呃背景，有一定的这个依据，那么你要读大肉质，那就读吧，那也就是由此一说，所以说也还可以啊。还有很多这种情况，这个读音啊，怎么怎么样啊？但是这个地方我其实想说一点什么呢？呃，就是说不要着急说别人的不是啊。这个时候我想起来，咱们之前啊，这个中学吧，应该是初中学过一篇课文，叫做《抑郁》啊，不是说你得抑郁症那个抑郁啊，这个“抑”是对弈的“抑”啊，这个“弈”这个字儿啊，在古代是专指的，指什么呢？就是下围棋啊，以下围棋这事儿做比喻啊，就是抑郁啊。清朝人钱大新写的一篇古文啊，我不知道大家还有没有印象啊？他是以下围棋做比喻，讲的一件什么事儿呢？啊，他说他当时就是跟那朋友们。啊，看朋友们下围棋啊，然后就他就是觉得那个朋友下围棋下的太臭了，你臭起篓子，哎呀，你你这么着不就行了吗？你这么着不就行……哎呀，怎么能这样呢？对吧？啊，觉得这人水平还不如自己呢，啊，结果下完人家下完这盘了，说那那你来吧，啊 ，you can you up 呗，啊 ，no can no b b 啊，所以说他就来跟人下一盘，结果下着才下了几下啊，结果就觉得对方就已经得了先手。啊，下到一半的时候，中盘啊，咱们现在围棋的名词叫中盘。中盘的时候，大家已经，哎呀，已经这个思维已经枯竭了，绞尽脑汁已经不够用了啊。结果，但是人家对面还游刃有余啊，最后一数，他居然输了十三个子，十三子很厉很多了啊。这个围棋能输那么多啊？这前几天不是说那个啊，人工智能那个。呃，已经是战胜了，就是 Google 的那个 AI 已经战胜了欧洲的围棋冠军了嘛？啊，这是一个不得了的一个成绩啊！这比97年那个时候什么战胜世呃国际象棋冠军卡斯帕罗,罗夫那个还要厉害，因为围棋其实规则更简单，但是实际上比那个国际象棋更难啊！这插出来一句，但就是说这个对弈这事儿啊，那个。输给了人家十三子之多啊，所以说人家对方并不是说其利不如他，那他于是这位、啊、作者就陷入了深思啊，他在想什么事呢？啊，就说说治学这方面也是啊，我们现代人看古人的书啊也好啊,啊跟现代的人对话也好，老是说别人不对这儿不对那儿不对啊，随随便便就说你这儿错错了，你这儿怎么怎么样了啊？但是呢，你平心而论，你真的不会犯错吗？啊！你犯错了之后，人家也这么就啊，得理不饶人，你觉得合适吗？对吧？你自己都不一定能把自己的事儿搞清楚呢，你自己的事儿还没搞明白呢，你去着急说人家在干嘛呢？啊！我不是说别人指出我的问题来不对啊，所以这件事情我是确实大约这这上面我是有我的道理的啊。别人那朋友们前边说了啊，朋友们指出来啊，说他有他的想法，这个我有这个互动，我觉得非常非常的好。我只是在跟大家说这件事儿，就是说。呃，在说别人不是的时候，大家是不是先好好想？你比如说这个事情很简单，你说我之前百度一下就很清楚这个事情到底是怎么回事儿。呃，那么你碰到别的事情的时候，是不是也应该这样？是相对来说比较稳重呢？啊，而且说就算你占理儿，咱也别得理不饶人，是不是这样也会好一些呢？啊，事儿既然做出来，那么。对就是对了，错就是错了，这个自有公论啊，没必要揪着这件事情不放啊，也没必要说在这上面啊，啊搞出点什么优越感来。我觉得双方都不要有这种事情啊，比如我并不会说这次啊，这事我对了吧？你看你们都错了啊，也不是那意思啊，也不是说就算我错了，我也不承认，我错了肯定咱老老实实的承认错误啊。啊，如果我们平时跟人讨论问题的时候都能有这种态度，说啊，那对就是对了，错就是错了。我指出你的错误之前，我好好看清楚，说是不是我，呃，确实是对的。那么指出别人的错误来的时候，也平心静气地说，这不就是一个比较好的一个讨论问题的一种状态吗？我们现在说网上有很多的网络暴民啊，怎么怎么样啊，网上一争论这事儿就舆论就一塌糊涂，这种东西，如果有这种心态的话，我们是不是就会少很多这种情况呢？哎呀，这篇文章其实还是挺好的，我准备拿出来再温习一遍，跟上次那个封建论一样，我把它再念一遍吧。当然，还是不在咱们这节目里念了，我单独啊、呃，在外面再开一小段节目，再录这么一遍好了。啊，我再澄清一下啊，我今天说了那么多，不是说大家给我提意见我不高兴，不是那意思，我太高兴了。咱前面说了，有人给我提意见，说明您爱护我，说明您在关注我。太好了，呃，那么还是希望大家继续给我吐槽啊！吐槽的通道我再告诉大家一遍啊，就是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，尽情来给我指出我的错误、我的问题，来给我吐槽，或者来跟我互动啊，或者仅仅表达一个心情过来都欢迎啊！咱们今天的节目就说到这里了，咱们下次再见啦！